0: 每年重阳，这座山的山顶总是开满了黄灿灿的菊花。那些菊花最初是父亲种的，虽然没有刻意打理，几年以后呢，竟然也开满了山头。在天高气爽的秋阳下，就像一个染了金发的美妇人，带着暖洋洋的慵懒。父亲。就住在那些暖洋洋的菊花里，他是这里的守墓人。在这座山顶，对于中年忙碌的我来说，也只有每年重阳才有时间去探望父亲，顺便登高赏花，品尝父亲亲自酿造的菊花酒。有一年探望父亲的时候。我遇到了那个男人，他外貌俊朗，带着忧郁而成熟的气质，背着一个大大的画夹，抱着一个小巧精致的骨灰盒。那年，他在山上住了七天，第一天埋葬了骨灰盒，第二天扫墓，剩余的五天画菊花。第二年探望父亲的时候，我又遇到了那个男人，俊朗依旧，忧郁依旧，成熟依旧，骨灰盒和画夹依旧。他依旧在山上住了七天，第一天埋葬了骨灰盒，第二天扫墓，剩余的五天里依旧画菊花。第三年探望父亲的时候，我还是遇到了那个男人。他保持着前两年的成熟气质，又在山上住了七天。就像大家想象的那样，他又埋葬了一个骨灰盒。去年是第四年，那个男人没有来。那个时候。我品着菊花酒，和父亲有一句没一句的聊着家常，眼神却不时的瞄着上山的路。我记得那个男人每年上山，总是特别雇两个当地人抬他上来，他在山上的衣食住行、生活起居，也都由他们照顾。看来真的像父亲说的那样，能在这山上买得起墓地的人，都是有钱人。你在等人啊？父亲微笑着望着心神不宁的我。啊，我回过神来，有些尴尬。那个男人今年没有来。父亲没有说话，只是目光悠远地望着山下，沉默良久，才叹出了一口气。或许。他的亲人已经死完了吧？中午，父亲拜托我暂且看管墓园，父亲自己下了山。每年也只有我来的时候，他才能抽身到山脚母亲的墓地附近小住，陪母亲说说话。秋天的午后，我喜欢在墓地里散步。目光掠过那一座座墓碑，看着上篇的照片和碑文，幻想着他们曾经游过的精彩人生。我慢慢踱步在墓地里，不仅走到那个男人家的墓区。父亲说：“这一排都是他家的坟墓。”我从左到右一座一座的望去。越看越觉得不安。最左边的墓碑是一个笑容温暖的女人，墓碑上写着：“爱妻李爱英， 1 9 5 0至一九7七，未亡人，崇建国，于1977年10月21日。”顺次第二个墓碑是一位老先生。墓碑上写着：“重狗生， 1 9 3 4年至2000年。孙儿重阳于2000年10月6日。”第三个墓碑是一位老太太，重氏， 1 9 3 6年至2001年，孙儿重阳于2001年10月25日。从第四个墓碑来看，那个叫做“重建国”的人死了，因为墓碑上写着“重建国， 1951~2002 不孝子重阳于2002年10月14日”。第五个墓碑依旧是一位老人，李大胜， 1 9 3 6 2 0 0 3外孙重阳于2003年10月4日。看到第六个墓碑，我确定重阳就是我遇到那个男人，因为墓碑上写着“李氏， 1935年至2004年，外孙重阳于2004年10月22日， 2004年，正是我第一次遇到他那一年。根据碑文来看。” 2005年的十月十一日，他埋葬了自己的哥哥和姐姐。如此看来，他的父母、祖父母、外祖父母以及哥哥姐姐都死了。哦，怪不得父亲说他的亲人可能都死完了。不过，他亲人的死亡日期也太凑巧了吧？怎么都是十月？而且从两千年开始，连续六年，每年都死一个。这个叫重阳的男人也真够可怜的。我看着墓碑上的照片，那些已经长眠地下的人，或者微笑，或者悲哀，或者面无表情，他们彼此相像，却又不像。越看越觉得别扭，总觉得和别的遗像不一样，却又看不出来是哪里不一样。你是谁？身后一个冷冷的声音响起，吓得我急忙跳开几步，转过头，呃，是那个重阳，他来了，依旧背着画夹，依旧抱着骨灰盒。身后站着两个山民，满头大汗。我，呃，我尴尬的站在一侧，我解释着：“我我是守墓人的女儿，我们以前见过，我们以前确实见过，但只是擦肩而过，从来没有说过话。”那个重阳不再说话，也不再看我。他冲着那两个山民挥挥手，于是他们急忙点点头。一人接过骨灰盒，另一个人呢，从背篓里小心翼翼地取出了一块墓碑。墓碑上写着：“爱妻米晓一九八零至二零零六，未亡人重阳于二零零六年十月三十日，也就是二零零六年的重阳。”我见到他的那一天，重阳默默地站着，看着山民竖好墓碑，然后小心地吹了吹碑上的灰尘。墓碑上的那个叫米小的，似曾相识。重阳在墓前摆上了几朵菊花，神情忧郁。愣愣的盯着照片看了几分钟，才悠长的叹了一口气，转过身来。他看到我还没有离开，目光里有些不满。啊，我也觉得在背后窥探别人的悲伤有些失礼，于是我结结巴巴地说着：“呃，请节哀啊，谢谢。不过。”人总是要死的，看透了这点，就不会觉得悲伤。他说完，目光落在我的眼镜上，嘴唇颤抖了一下，慢慢的走过来。这个男人身上有一种奇特的魅力，让人无法拒绝的魅力。他靠近我，轻轻的摘下我的眼镜，继而温柔的松开我竖起的长发。眼睛里闪烁着琢磨不透的光芒。我叫重阳。我知道。他转头看看墓碑上自己的名字，笑了笑。这几天能做我的模特吗？我。对，你只需要坐在菊花丛中就可以。好啊，连我自己都想不到自己会答应的如此爽快。或许，从几年前第一次遇到他那一刻，我就已经忍不住被他吸引，并且渴望着和他真正的邂逅。重阳是一个沉默寡言的男人，他，所以和他在一起呢，我不必挖空心思的去寻找话题来避免两个人独处的冷场尴尬。他根本不需要话题，似乎他只要你陪着，只要看着你画着你，就已经满足了。画累了的时候，他就会直接往后一仰，躺在菊花丛中，望着天上偶尔飘过的白云，悠闲自在。他是个很会享受生活的人，能让别人代劳的事，绝对不会自己做。甚至吃饭，都是等那两个山民摆好了碗筷，送到身前，他才肯吃。在我们相处的第五天，我发现自己已经爱上了这个男人。虽然我对他的了解只限于名字，他那孤独忧郁的眼神令我心疼。令我想起刚刚失去母亲时的自己。我们是同一种人，孤独，懒得说话，懒得和陌生人沟通，因此也懒得花费心思去恋爱。重阳说他的话，从来不会给模特看，但是人都有好奇心。我自然也不例外。这个晚上，趁着他去墓地里散步，我悄悄走进他的客房。客房里井井有条，角落里的画架上遮着一块黑色的画布，我小心翼翼地掀开，画里满地阳光，遍山菊花。我坐在菊花丛中，笑得灿烂无比。必须承认，重阳的画工不错，很传神。我退后几步，细细的欣赏着画里的自己，可是越看越觉得别扭。看着看着，心底渐渐就升起了一丝寒意。不错。画里的人确实像我，但是也像另外两个人。墓碑上重阳的母亲和他的妻子。更令人不解的是，画上的日期写着2007年10月19日，想不到落款的日期竟然是第二年的10月。然而，当时是2006年的十月啊。那个晚上，我翻来覆去睡不着。梦里的我变成了照片，贴在了墓碑上，而原本贴在墓碑上的米小，则变成了我，微笑着挽着重阳的胳膊。那个梦，真实的一点都不像梦。一日，依旧是秋高气爽。重阳的心情似乎也不错。我第一次看到他的微笑。重阳微笑着说道：“我带你去见一见我的母亲吧。”我想起来那个梦，我就忐忑的问他：“为什么呀？”因为明天下山的时候。我想带你走。你喜欢我？喜欢。喜欢我什么？你长得很像我母亲。他坦白的说着。我听了未免失望，不悦道：“就算这是实话，但是你也不能说出来啊。如果你随便扯一个其他什么理由。”我可能就会跟你走。重阳的语气依旧淡淡的。我懒得说谎。你喜欢说谎的男人？如果你想让我跟你走，起码得让我多了解你一些吧。真麻烦。重阳说，他的生日。就是母亲的忌日。当时他的母亲难产，在产房里痛苦不堪。医生问家属要保大人还是保小孩，重阳的祖父却答非所问：“男孩还是女孩？”当医生说是男孩以后，重阳的祖父和祖母坚决要保住小孩。一开始，重阳的父亲还反对。但是后来不知为何却也同意了。最 终， 在重阳祖父母的威逼利诱 下， 所有人都同意了这个决 定， 包括重阳的外祖父母和他年幼的哥哥姐姐。那一天正好是重阳节。重阳说到这 里， 看了我一眼。继续说道：“可是，不久以后，所有人都后悔了这个决定。他们把怨气撒在我身上，认为是我害死了妈妈。所以，我从小就是个孤僻的孩子。我让你了解我的缺点，是因为我懒得在日后，在这件事上和你发生争执。”你是不是不愿意跟我走了？我摇摇头，请给我时间考虑。明天早晨我下山的时候，如果你没来，我想我就知道答案了。我没吭声，转身把自己关在房间里，躺在床上，脑海里闪过那一座座墓碑。闪过重阳母亲和重阳妻子米小的笑容，以及重阳那让人心疼的忧郁。突然，我想起一件很重要的事，猛地从床上坐起来，翻开手机里的万年历，冲向了墓地。借着手机微弱的灯光，我把脸凑近墓碑。逐个看着上面的碑 文， 越看越胆战心 惊， 越看越毛骨悚然。重阳的每个亲人都是死于重阳节。重阳的母亲死于一九七七年的重阳 节， 这点可以理 解， 因为他说过他的生日就是母亲的忌日。可是重阳的祖父死于两千年重阳节。他的祖母死于 2,001 年重阳节，然后是 2,002 年， 2 0 0 3年。按照他们的死亡顺序，坚持要杀死他母亲的祖父和祖母首先死，其次是他的父亲，然后是在威逼利诱之下勉强同意牺牲女儿的外祖父母，最后是年幼不懂事的哥哥姐姐。是重阳杀死了他们，他在报复。我爹坐在地上，看着最后一个墓碑，米小。可是米小呢？米小为什么会被他杀死？难道说他已经养成了习惯，每个重阳节都要杀死一个至亲的人吗？我忽的想起自己那幅画像的落款日期。慌乱的继续翻阅万年 历， 二零零七年十月十九 日， 重阳节。或许明年的重阳 节， 重阳手里捧着的骨灰盒就是我的。我我跌跌撞撞的回到房 间， 一夜无眠。清晨，隐约听到不远处传来收拾东西的声音，继而是由远及近的脚步声，脚步声停在门前，再没有动静。我缩在床角，我瑟瑟发抖。这个杀人狂，这个变态的家伙，会不会破门而入？会不会做出什么过分的事情来？门外的人沉默良久，发出了一声重重的叹息，然后轻轻的说道：“我走了。”脚步声逐渐远去，我的心也莫名的空了。心中蠢蠢欲动的依恋和不舍，代替了恐惧。没错，这一切不过仅仅是我的猜测。或许，或许重阳根本不是我想象的那样。我打开门，向着山口一路狂奔。重阳坐在山民的简易轿子上，回过头，眼睛里闪过了一丝希望。你要跟我走？我摇摇头，气喘吁吁。你那些亲人？是你杀的吗？为了给你妈妈报仇？否则为什么他们都会死于重阳节？不是巧合吧？重阳一愣，表情暗淡下来，他自嘲着笑笑。你要报警吗？我不说话。只是坚定的用质询的目光望着他。重阳叹了一口气：“我是个懒人，怕麻烦，懒得跟你解释。不过，如果亲人们死在同一天，扫墓祭奠的话。”也只要集中在一天就可以了，这样还真省去了不少麻烦。我愕然，他逐年在重阳节杀死自己的至亲，竟然不是因为仇恨，竟然仅仅是因为懒，因为怕麻烦，仅仅因为祭日在同一天扫墓方便。原来。一个人竟然可以懒到这种程度啊！父亲回来的时候，我正在高烧，神志不清。病好以后，父亲说，我当时说了很多胡话，什么重阳啊。什么杀人啊，什么菊花呀，什么墓碑呀，乱七八糟的。我笑了笑，抬头看着漫山遍野的菊花，觉得一切都是那么不真实。下山的时候，菊花已经开始凋谢了。他们在秋风里摇曳着，飘落缕缕枯黄的花瓣，一如我的心情。我不知道明年的重阳节，重阳还会不会来？如果来，他手里捧着的又会是谁的骨灰盒呢？反正我是不会来了。我告诉父亲，我明年会改在中秋来探望他。我不想再遇到重阳，因为那个时候我担心自己会忍不住报警。我承认我自私，我自私。明明知道自己仰慕的男人是个恶魔，却舍不得把他毁掉。日子恢复了忙碌，重阳节的恐怖经历也渐渐在日复一日的忙碌中淡化。有时候我坐在公交车上，偶尔想起那个阴郁的男人，不禁怀疑当时的一切，或许只是我在高烧中的幻觉，幻觉。直到2007年的重阳节。还没到重阳节，我在市中心的美术馆看到一个巨大的条幅，条幅上写着：“死于重阳，献给我唯一打算去爱的人。”美术馆里挂满了黄灿灿的画，画里全部是菊花，其中有一幅是我。暖洋洋的笑在阳光下的菊花里，画的落款处写着：“ 2007年10月19日。”我希望她成为我的新娘。画展的最后是作者的自我介绍。福利院的刘院长说。我生在重阳，所以取名重阳。福利院的院长说，我的母亲死于重阳，所以给我取名重阳。福利院的刘院长说，他捡到我的那一天是重阳，所以给我取名重阳。这一切都是刘院长根据我襁褓中的信说的。长大以后，刘院长又告诉我，因为我的出生害死了母亲，所以才会被家人讨厌，才会被遗弃。但是我并不怨恨遗弃我的亲人。如果可以，连我自己都想遗弃自己。有人说我孤僻，有人说我病态，这点我承认。但是，就像画中的菊花一样，病态也可以美得阳光绚烂。那一年，我到某个满是菊花的墓地里写生，邂逅了那个墓碑。自此以后，我就一直活在幻想里。那个墓碑里的女人，据说也是死于难产。死在重阳节，而她的丈夫竟然也姓重。那一刻呢，我决定把那个墓碑当做自己的母亲，幻想自己有一个温暖的大家庭。我想那个墓地应该是我们一家团聚的地方。于是自此以后，每年的重阳，我都会上山写生。顺便给自己增加一个想象中的亲人，在我的幻想里，他没有遗弃我，他们只是死了，他们不是故意的，他们只是不得已才会留下我一个。那个山顶上有我的母亲、父亲、爷爷、奶奶、外公。外婆、姐姐、哥哥以及我的妻子，我按照自己的想象，给他们每个人都画了遗像，这令他们看起来更加真实。每年重阳节，只要到了那个山顶，我就不会感觉到孤独。直到去年。我遇到了一个梦想中的女孩，那个女孩和我幻想中的母亲很像，可惜我错过了她，因为自己的孤僻，以及由于孤僻带来的懒惰，因为自己懒得解释这一切，我的爱情死于重阳。看到这里，我再也忍不住，泪如雨下。